0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás en el programa Amor, Amistad de Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa El programa número 47 de la segunda temporada Donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo Como siempre me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás? Muy
0: bien, todo tranquilo, gracias a Dios
1: Bueno, me alegro ¿Quién más nos acompaña el día de hoy?
0: Nos acompaña la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo semana?
0: Muy bien. bien ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Y vos?
2: Bien también, gracias a Dios, a pesar del calor. Bien, bien.
1: Calor,
0: frío, calor, frío. Calor, frío. Está muy loco sí. el clima aquí en Buenos Aires, así que para, para aquellos que no son de Argentina sepan que acá el clima está bastante raro últimamente, no sabemos qué es lo que está pasando, pero venimos de... Estamos en invierno y venimos de dos días de 30 grados y ahora está haciendo 14 de vuelta, así que no sé, hay alguna complicación climatológica. Sí.
3: Pero bueno, más nos acompaña. Bueno,
1: también nos acompaña nuestro pastor. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está?
3: Con mucho frío, pero estoy, gracias <risa> a Dios, con la disposición de seguir adelante en este hermoso proyecto de dar la palabra a través de la radio. Amén. Bueno. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben
0: hacer?
1: Pueden hacerlo al 11 51 245 270, al 11 51 245 270, si no al 11 23 93 7107. Repito, 11 23 93 7107. Recuerden que estamos en Spotify y otras plataformas de podcast como Amor, Amistad y Reflexión, que es el nombre de nuestra radio, y en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Ahí también nos pueden encontrar. Si son de otro país y no se pueden comunicar con nosotros por, la, por el contacto de celular, pueden hacerlo por email. Y nos pueden mandar un email a iglesiauad.belarga.gmail.com iglesiauad.belarga.gmail.com También pueden escuchar la radio en YouTube a través de nuestro... Canal de Ariel Monroy Que es nuestro conductor Ahí pueden encontrar semanalmente Todas las emisiones de la radio que vamos haciendo Y nuestro pastor también Tiene su propio canal de YouTube Que es Pastor Argañaraz O Banfield Que también lo pueden encontrar ahí Y pueden escuchar las predicaciones que él va subiendo
0: Así es bueno, en el programa del día de hoy vamos a terminar con una saga de películas que hemos empezado a analizar hace unas semanitas. Eh, en esta oportunidad vamos a estar revisando la película de El Juicio, ¿sí? de la saga de Apocalipsis que venimos investigando hace una semana, para bueno, darle un cierre a lo que es eh, la historia contada en esta película. Y bueno, como siempre recordarles que no es específico lo que vaya a suceder la película, lo que realmente sucederá en el futuro. Pero sí es una muy linda idea para, para poder tener en cuenta de, de cómo podrían llegar a hacer las cosas en los últimos tiempos. Uh -huh. Pero vamos a empezar el programa con una canción de Marcos Vidal que se llama El día viene.
4: A esa gente alrededor que sufre y llora pero harías bien si me creyeras porque ha comenzado a despertar la primavera esta no es la historia que por consolar te miente que este amanecer que está en camino es muy diferente volver a llenar de agua al río y arderán los corazones de manos hacia el cielo, sin mirar la raza o el color Le pondrán las armas las naciones, forjarán arados bajo el sol Jugarán el lobo y el cordero, bajo un mismo techo dormirán y entre mil encinas y arrayales, y a la luz del sol despertarán Correrán los niños por el campo las estrellas reirán y tú danzarás bajo la lluvia cánticos de amor. Asoma por el horizonte, cualquier día de estos una nube te da la sorpresa y tus temores se diluyen. Veremos al Rey y al contemplarle lo sabremos, mostrará en sus manos sanidad para los pueblos. Volverá a tener sentido el mundo Porque su mirada orientará de nuevo el rumbo Y la humanidad se rendirá Sobre ti. Y cuando tus ojos lo contemplan, ahora, con toda esa gente alrededor que sufre y llora, pero harías bien si me creyeras porque ha comenzado a despertar la primavera.
0: Estábamos escuchando de Marcos Vidal, la canción El Día Viene. Y bueno, vamos a empezar a, bueno, a hablar acerca de la temática de este día. Como bien les dije, vamos a hablar acerca de la cuarta película en la cual se cierra la historia de la película del juicio. Si ¿sí? no hay una quinta película de esta, de esta saga. Pero bueno, para empezar vamos a ir a Mateo capítulo 16 versículo 27 que dice, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Nosotros en esta película del juicio que vamos a empezar a analizar en breve, vamos a poder ver que estamos en frente a un juicio eh, que, bueno, no se, la película no se trata acerca del juicio del trono blanco, pero... Sí se habla de que todos vamos a ser juzgados, ¿no?
1: Sí, bueno, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra El juez en este tribunal será el Señor Jesús En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada una... Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La finalidad del juicio es la de determinar si un creyente merece recibir o no algún galardón. En Romanos capítulo 14 versículo 10 nos dice Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, hoy vamos a continuar con la última parte de esa saga de películas, que el título es El Juicio, está en inglés que es de The Judgment, pero adelantamos que no se trata sobre el juicio del Gran Trono Blanco que nos menciona la Biblia, no, o sea, el título parece que sí, pero no, es el juicio que le hacen a Helen Hannah, que es la... Eh, personaje principal de esta película que es una creyente que empezó a creer en dios y empezó a alabarlo y a seguirlo después del rapto porque ella no fue raptada en su momento porque no creía en dios y no dedicaba su vida a seguirlo entonces bueno como dice la biblia dios va a llevar a sus hijos en ese momento a aquellos que tienen verdadera comunión con él y bueno ella lamentablemente no fue raptada pero después del rapto ella comenzó a creer y a razón de eso consecuentemente en el mundo que quedó cuando Dios se llevó a su pueblo eh, empezaron a seguir y a perseguir y a asesinar a las personas que todavía seguían creyendo a Cristo porque el nuevo orden que es a cargo de Lucifer eh, no quiere que sigan más a Dios no quiere que lo sigan a Él y la película como veníamos viendo en las otras eh, Lucifer pone a prueba a cada uno de las personas que quedan en el mundo para ver si eh, quieren recibir la marca de la bestia o no y algunas personas recibieron la marca de la bestia condenándose eternamente a, al infierno como nos explica siempre la Biblia y algunas personas no todavía seguían creyendo en Dios y ellos sabían que a pesar de que eh, Lucifer mataba su cuerpo terrenal no se iba a quedar con el alma de ellos porque ellos morían en pos de creer en Dios, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que sucede en las películas. Hay persecución, como nos dice la, peli como nos dice la Biblia, que va a haber después del rap. Y para ponernos más en contexto, en la película anterior, eh, el anticristo había matado a Helen en el Día de los Milagros ya que ella no aceptó la marca de la bestia y no dejó de creer en Dios. Pero en esta película nos muestra que ella realmente no murió, sino que el anticristo quiere utilizarla en esta película, en este capítulo, para seguir manteniendo su poder sobre la tierra y también para intentar convencer a aquellos que todavía no habían recibido la marca de la bestia. Lo que querían lograr con este juicio era avergonzar a los creyentes y a sí mismo a Cristo, ¿no? A Dios.
0: Sí. En este juicio, porque bueno, la película se basa justamente de un juicio contra ella... Eh, se quiere demostrar que Dios no existe y que las personas que mueren en su nombre son personas tontas... Y que el único camino para salvarse y vivir una vida plena es aceptando el poder del anticristo. Uh -huh. Un personaje muy importante en la película es el abogado de Helen... Sí. Que nos muestra que él fue el hijo de un pastor, su papá era un creyente en Dios... Y murió a causa de eso en manos de los secuaces del anticristo. Pero bueno, hay un pequeño detalle. El papá de este personaje, el papá del abogado, si bien era pastor, él tampoco había sido arrebatado. Claro. Él se muere después del rato en la persecución. eso es Un dato no menor. Porque sí. acá estamos un poco eh,
1: debatiendo ¿no? deb debatiendo
0: y bueno, también ajustándonos a lo que vimos en programas anteriores, que no es que una vez salvo sos siempre salvo. No. Eh, es algo que se trabaja todos los días y no importa que seas, eh, vos hayas aceptado a Dios en su momento, no importa que vos sigas el camino de Dios, o hayas nacido, haya nacido en cuna cristiana, el camino de salvación con Dios es, es personal, personal y es constante. todos los días, es con un trabajo de toda la vida, y no importa si, si sos pastor o nosotros que estamos haciendo la radio, lo que, nosotros, eh, lo que siempre importa es lo que vos haces en tu vida y lo que vos sentís en tu corazón todo el tiempo de tu vida y... Como buscar esa salvación a diario, ¿no?
1: Bueno, eh, su padre no aceptó a Lucifer como su dios cuando llegó el Día de los Milagros, creemos nosotros, nos explica muy bien en la película, pero hay una escena donde al papá de él eh, lo enjuician y se lo llevan para asesinarlo porque el padre no se negaba a recibir la marca de la bestia. Y él hasta último momento le decía a su papá, de, eh, ¿por qué seguís con esta idea? Porque o sea, te están a punto de matar y vos seguís con esta idea y te vas a aferrar. Y el padre antes de irse lo saluda y le dice, cuando te llegue tu momento vas a entender por qué tomé esta decisión. Y bueno, él, él siente un gran dolor por esto. Siente un gran dolor y no, no termina de entender eh, porque su papá dijo que lo asesinaran por, por esa causa, ellos dicen que es como seguir... Ellos trataban a Dios como si fuera un político el día de hoy, imagínense, ese contexto le dan en la película, como diciendo, todos aquellos que mueren a causa de, de una persona que encima no los protege, no, no, no se presenta, es un invento, es alguien imaginario, eh, así se trata a Dios en la película, ¿no? y es la idea de lo que Lucifer también les quiere hacer generar a las personas que todavía estaban dudando de que Dios no existe y que esa gente que se murió fue en vano y que podrían haber estado en la tierra con esos poderes mágicos que le daba el diablo Macaluso, que es representado por Macaluso que le daba poderes a todos y, y todo por no, por no porque no querían aceptar la marca de la bestia
0: En un momento de la película eh, vemos que Primeramente el abogado trata de desorientar, o sea sacar el foco sobre Helen uh -huh. y dicen si acá lo que estamos cuestionando no es eh, por qué Helen cree estas cosas o por qué mucha gente cree estas cosas. Acá dice el abogado que el, a quien deberíamos estar culpando, a quien deberíamos estar juzgando es justamente a Dios. Y bueno es ahí donde justamente le hacen un llamado a Dios, como diciendo bueno ya que Dios existe y estamos objetando de que por qué la gente está siguiendo a, a un Dios que no puede salvarte, que no puede hacer nada, por qué no sube al estrado y se trata de defender por sí mismo, en vez de tener gente que lo trate de defender a Dios. Es como diciendo, bueno, si Dios existe, que venga al estrado y que se defiende él mismo. No hace falta que la gente que crea en él lo tenga que estar defendiendo. Sí. Y bueno, como es esperado, Dios no aparece en el estrado y bueno, continúan debatiendo esto de por qué debatiendo acerca de la existencia de Dios y vemos que también durante el juicio eh, de, de Helen también nos llaman al estrado a su hermano que como sabemos en las películas anteriores él ya había aceptado la marca de la bestia y le habían preguntado si él amaba a su hermana lo cual él no sabe qué responder y nos en evidencia que las personas que reciben esta marca dejan de sentir amor y compasión por el otro los sentimientos buenos quedan suprimidos y ya que perdieron su alma para toda la eternidad
1: Bueno, y volviendo a cuando lo llaman a Dios eh, Una amiga de Helen que se somete a ese juicio sabiendo que puede ser asesinada Nos dice que ella empieza a explicar, porque cuando empiezan a cuestionar ¿Por qué Dios no se presenta, no se presenta? ella le dice que Dios no tiene por qué someterse a nuestros deseos eh, humanos Y que Él está más allá de las cosas que nosotros queremos ver en el mundo y que en realidad eh, Dios también vive dentro de cada persona que él cree y ama, ¿no? Y ellos decían, sí, pero te van a asesinar. Y la mujer dice, yo prefiero perder el, el cuerpo terrenal y no perder mi alma, que es para toda la eternidad. Y, y al final de la película vemos que el abogado se empieza a cuestionar todo, ¿no? Recordemos que el abogado estaba a mitad de camino, no creía ni en Dios y tampoco se quería y terminaba de creer en... En el diablo, imagínense que él tenía en la mano, se supone que tenía que tener la marca de la bestia y era un sticker que se había puesto él para que todo el mundo crea que él estaba del lado de Macaluso, que era Lucifer. O sea, no, que no estaba, estaba a mitad de camino y se cuestionaba mucho. Y, y él siempre iba a visitar la antigua eh, iglesia de su papá Ajá. también. Como una manera de recordar al padre Pero también se lamentaba Él sentía en su corazón el llamado de Dios Hacia él Pero él todavía se aferraba a ese rencor Que tenía, ¿no?
0: Sí, y bueno, momentos antes de que termine Este juicio Justamente el abogado Ya creyendo uh -huh. bastante en, en Dios y, y, y todo lo que eso conllevaba uh -huh. eh, Llaman al estrado Para que se defienda Para que le hagan preguntas a Macaluso uh -huh. Y bueno le preguntan eh, por qué mucha gente daría su vida por Dios, sí. por qué tanta gente muere a causa de Dios. Y justamente acá lo que hace el abogado es preguntar, bueno, acá toda esta gente cree en vos, cree en Macaluso. ¿Y
1: quién da tu vida por vos? ¿Quién daría,
0: vida por, ¿Quién daría toda su vida por vos? O sea, él lo está apuntando con un arma... A Macaluso y dice, bueno, a ver, el que crea en vos, que ven que se interponga entre la entre sí. mi pistola y vos. Sí. Y ahí se ve que nadie de toda la gente que presenciaba el juicio, sí. ni siquiera los jueces, ni siquiera los abogados que estaban en contra de Helen, ninguno se atrevió a acercarse y recibir esa bala eh, por okay. él. Entonces, bueno, es acá cuando...
1: Queda en evidencia, Queda en evidencia que la, ma la magnitud del, del amor que, que tienen las personas a Dios porque prefieren morir por él. Y las personas que seguían al diablo, a Lucifer, todos miraron para todos lados. Miraron, le corrieron la cara cuando le dijeron, bueno, si crees en él, ponete enfrente para que yo te dispare a vos para que salga la vida a él. Y todo el mundo se cuestionaba, en la película se cuestiona mucho de él. ¿Cómo vas a ser asesinado por una idea? Y entonces el abogado lo da vuelta últimamente y le dice Bueno, ustedes van a ser asesinados por la idea que tienen de Macaluso, que era el Lucifer Y todo el mundo no dijo nada Y entonces dijeron, bueno, ahí está el amor que le tienen las personas a Cristo Y el amor, entre comillas, que le tienen a
0: Lucifer Tristemente en esta parte de la película al abogado lo terminan matando porque sí. obviamente era una amenaza para Macaluso uh -huh. y bueno, Helen fue rescatada por sus otros amigos que habíamos visto en las películas anteriores eh, y bueno, de esta manera sí. ellos tratan de, de huir pero sí. bueno, en esta parte de la película es cuando termina es cuando ven que ellos se están escapando pero bueno, aquí es donde termina la película y bueno, sí. por lo que nosotros pudimos investigar no hay una quinta película no. y tampoco está pensado hacerse así que bueno, la historia... De esta película estaría como que terminando por sí, aquí, ¿no?
1: Sí, pero yo creo, eh, después de terminar de ver la película, nos quedamos debatiendo con, con Ari Y pensamos que realmente le dieron un final que es correcto Porque nosotros no sabemos cómo van a ser las cosas La Biblia nos dice que todo lo que va a pasar es cosa que ojo no vio, ni oído o yo Son las que Dios nos va a mostrar, ¿no? Y nadie tiene la verdad resuelta. La Biblia nos puede dar una pequeño, un pequeño vistaje de, de lo que puede llegar a suceder, de las profecías que van a pasar, pero no nos está dando un guión, como si fuera una película de que, bueno, ahora fulanito de tal va a caminar para allá, fulanito de tal va a caminar para allá, o va a decir esto. Y para mí fue correcto terminar la saga ahí, y dar una pequeña demostración de lo que nosotros podemos imaginar que puede llegar a suceder, pero siempre base bíblica, ¿no? ¿Pastor?
3: Qué interesante la síntesis que escuchamos. Muy bien, felicitaciones. También se ve en la película, en todas de, la, de esta saga que estamos hablando, que los supuestos hermanos en la fe que están batallando allí para perseverar fieles echan mano a lo que la Biblia dice que ya debe estar enterrada con la vieja manera de vivir antes de venir a Cristo echan mano a la mentira, al engaño al fraude eh, en esta última película en forma especial se ve aquel personaje conocido también y está en la mente de, de muchos que les gustó la serie de Brigada A, ¿no? el famoso Mr. T se ve ahí que es el policía que finalmente los libera se ve como él hace uso del engaño al personal policial se mete dentro de ellos, abre la celda y hay un conjunto de circunstancias que ayudan a que la película termine de la manera que se narró lo cierto es hermanos, lo hemos dicho, lo decimos una vez más no es que va a pasar eso exactamente es la idea del productor de cine como para que tengamos una visión, aunque muy básica, cómo serían los acontecimientos de vida en todo el mundo. Porque ese tal macaluso que está represando al anticristo y finalmente se ve que está Satanás rigiendo los destinos de todos aquellos que quieren encontrar en la tierra el paraíso. La gran diferencia está en la enseñanza bíblica Haciendo alusión a 1 Corintios 15. Si solamente esperamos de Dios en esta vida, dice, somos los más dignos de conmiseración. La promesa de Dios, tal cual el versículo que utilizó Priscila al final, no cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es para la vida presente, pero también para el futuro. Entonces, Dios nos enseña a ver que más allá de la vida existe la vida. ...o cerca de Dios... ...o lejos de Dios... ...todos los que hoy... ...están cerca de Dios, no van a pasar... ...por el terrible momento de la tribulación... ...el tiempo profético... ...que nos narra... El, el, ...la aparición del anticristo... ...y donde el mal... ...parece que tiene su clima... ...pero solo parece... ...todo está debidamente... ...en los planes del Señor y como tal... ...decimos siempre... ...Dios todavía está en su trono y Dios todavía tiene todas las cosas bajo control, por supuesto da para mucho, vamos a seguir hablando en la intervención de Micole y finalmente les voy a hablar con la palabra de Dios lo pertinente para cerrar muy bien esta saga tan hermosa así es,
0: bueno vamos a cerrar este bloque con una canción de Ingrid Rosario que se llama Digno y Santo
5: Y molado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Alguien su trono está Vigno y santo
0: Estábamos escuchando de Ingrid Rosario, la canción Digno y Santo Y vamos a continuar con la temática de este día Ahora le damos la palabra a nuestra compañera Nicole. Mico
2: Sí, como dijeron ustedes, si bien las cosas no sucederán Como lo dice en la película o como se ve en la película El hecho de verla te invita a reflexionar acerca del tema Acerca de Dios y la posibilidad también de nosotros hacer lo que nos propongamos En cada una de estas películas de esta saga vamos viendo cómo se va resaltando que las personas aparentemente unidas pueden llegar a lo que quieran sin Dios. Y hoy en día, aunque estas películas sean viejas, en la sociedad, en diferentes ámbitos, predomina esta idea y cada vez más, sobre todo por los avances de la ciencia y diferentes filosofías de vida, en las cuales también predomina la autosuficiencia del ser humano, ya que no necesita de Dios ni para vivir ni para enfrentar circunstancias, ni tampoco para saber vivir sabiamente. Pero más allá de lo que podamos ver de quienes están a nuestro alrededor en cuanto a las decisiones de creencias y de las cosas en las que se basan para argumentar sus decisiones, uno debe aprender a elegir sabiamente. Porque cada uno en su vida tiene el lugar de delimitar su propia voluntad acerca de estos temas, aunque se crea que se puede vivir estando al margen y así no estar involucrados con, el, con estos temas. Además, por otro lado, hace unos programas atrás se habló de las evidencias que hay de la existencia del Señor. Y se planteó la idea de buscarlas en las cosas que van más allá de lo que podemos ver. Porque se interpreta que si yo no veo a Dios de forma física, entonces no tengo ninguna evidencia de la cual fiarme. Pero siempre que intentemos acercarnos a Dios para conocerlo, de la forma en que Él decida relacionarse con nosotros, por más ignorantes que seamos en todo lo que tiene que ver con Él, vamos a saber encontrarlo. No solo en su palabra, no solo en otras personas, sino también en uno mismo. Hasta día de hoy hay quienes pierden su vida por su fe, por voluntad de Dios y también quienes aprenden a dar su vida en servicio al Señor en algún cargo ministerial y en su vida, en su forma de vivir día a día y este sentir que los mueve a estar firmes en su identidad en Él es la prueba también de su presencia, de la unión que forma entre nosotros en la cual predomina el amor, la misericordia y la paz Por ende, por su misericordia podemos y vivimos según queremos hasta donde Él nos lo permita para después recibir lo que nos toque en función de la voluntad que supimos nosotros sostener respecto a Él en la vida que nos presta. Ya que ninguno de nosotros, por más autosuficientes que pensemos que somos, ni siquiera sabemos cuánto tiempo de vida en realidad vamos a, a tener. Somos tan débiles, tan frágiles y tan ignorantes en muchas cosas que ni siquiera podemos entendernos, entender nuestras miserias, nuestras debilidades e ignorancia que también nos caracterizan. Yendo a la Biblia, al Salmo 73, este habla del destino de los malos. leyéndolo completo, se ve la angustia de alguien que veía cómo quienes se apartaban de Dios prosperaban. A pesar de estar muertos espiritualmente, a pesar de la postura en contra del Señor, no se los veían abatidos o perseguidos o azotados, sino que se aumentaban sus maldades. Y a pesar de que ninguno de nosotros es santo, si sí sucede que aun teniéndose la voluntad de hacer las cosas de una manera diferente tratando de honrar a Dios se perciba que quienes no tienen esa voluntad ni siquiera sientan remordimiento por eso y aparentemente les va bien y hasta son apoyados o aceptados por el entorno que tenemos. Es así que este entorno nos pesa si no vamos a la presencia de Dios para entender las cosas como son porque no da lo mismo seguir haciendo lo malo que aprendemos fuera de él. Y tampoco es en vano el perseverar en hacer lo que es bueno, a pesar de que esto, esto vaya en contra de nuestra propia voluntad. Así que el limpiar o dejar que Dios limpie nuestro corazón no es en vano. Como así tampoco el recibir su corrección, que no es agradable para nuestra carne, pero que conviene. Porque así como nos amonesta como Padre, también nos recibe como tal por gracia y misericordia. Y este Salmo 73, la dice... Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la, la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punchadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aquí tengo yo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
0: Bueno, qué interesante este último pasaje que nos estaba leyendo Nicole, ¿no? Cómo podemos reflexionar de la gente que sí encuentra arrepentimiento en sus corazones y que sí se puede llegar a dar cuenta de las malas acciones que tuvo eh, en su vida, o alguna mala acción que, que ha hecho recientemente. No siempre sucede, no siempre pasa, y lo que está bueno para comparar en base a lo que es la película, eh, recordando un poco eh, películas anteriores donde se veía que el hermano de Helen, por ejemplo, mataba a su perro, que era su fiel compañero, lo mataba, y no había ningún tipo de remordimiento o en la penúltima película donde veíamos que él ya no sentía amor por su hermana Y no había ningún tipo de arrepentimiento, no había ningún remordimiento No, no podían identificar que su comportamiento era el indebido Y no se trata de, de tener una vida diciendo todo el tiempo Soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador O sea, como que vos aceptes que haces cosas, que te equivocás de, de que tenés movimientos O de que tenés algún tipo de comportamiento O conducta que por ser propio humano Y no tener esa arrogancia De creer que siempre hacemos todo bien De creer que nunca nos equivocamos Y, y nada de eso Ese es el punto de, de quiebre Que uno tiene que empezar a analizar y pensar no, no es sentirse culpable todo el tiempo en la vida Sino entender que Por más que nosotros podamos equivocarnos Si sabemos entender esta parte de que nos equivocamos, vamos a tener siempre el perdón de Dios y vamos a poder vivir en paz y no con un sentimiento de culpa. Uh -huh. ¿Pastor?
3: Sí, muy interesante ambos episodios narrados, lo de Nicole con el salmo que tomó y las palabras que dijo antes, lo mismo lo que dice Ariel. Por eso tenemos la Biblia, la palabra del Señor ¿no? Y vamos a descubrir en la reflexión final Cómo el anticristo se vale de la creencia popular o general eh, Y cuando digo popular y general es de toda la humanidad Aunque hay algunos puntos divergentes en cuanto a asociar si es igual o no es igual Vamos a descubrir que el anticristo como obra milagrosa de satanás echa mano a lo que puede manipular para cauterizar conciencias bueno dios hace todo lo contrario dios alumbra con su luz para que nos demos cuenta real primero cómo está nuestra vida y segundo la vida con él en base a eso Dios dice, me doy cuenta que no puedes, entonces te ofrezco una nueva vida. Y ahí vamos a descubrir que todo eso, recibiendo de parte de Dios, todo lo que viene en el paquete de la nueva vida, nos libra también, siquiera el hecho que nos toque pasar por el tema de la gran tribulación. Así es. Bueno, vamos a cerrar este bloque,
0: nos vamos a cerrar con una canción de En Espíritu y En Verdad, que se llama En Tú
4: Por tu amor Que hemos perdido el sentido De nuestro alrededor
5: ¡Hey! Ya nada nos puede Deslumbrar Nada en este mundo se crea te... En tu luz, vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz.
1: acabamos de escuchar la canción en tu luz de la banda en espíritu y en verdad y ahora vamos a darle paso a la reflexión final de nuestro pastor pero antes vamos a ir a la biblia vamos a ir a isaías y vamos a situarnos en el capítulo 46 repito vayan a la biblia a isaías capítulo 46 que la biblia nos dice
2: se postró Bel, se abatió Nebó, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis? Para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, los llevan y los colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordados de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel.
3: Amén. Es parte de una porción que comienza mucho antes. En forma especial, capítulo 45, desde el 20 hasta el 25, más lo que leyó Micol. Tiene que ver con la creencia general en que necesitamos a alguien como Dios. Y la creencia general, y no necesariamente el que la Biblia dice que es el único Dios. Cada cultura, pasada, presente y hasta donde Dios permita la vida en el mundo, se buscará un Dios o algo mayor en que creer. En este caso se está hablando de, de lo que en ese tiempo era potencia hegemónica de los babilonios o históricamente conocido también como los sumerios o la facción que se hizo llamar eh, Neo-Babilonia. Nación que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo Israel. Y Dios no dice las cosas por decirlas o porque se le ocurrió en el momento. El hecho de nombrar a dos de los dioses de esta cultura, Abel y Nebo, es porque precisamente eran los dioses mayores. A Abel se le atribuía que era el dios de la luz y por lo tanto el creador de la vida y el que realmente indicaba los designios de cada vida a Nebo se le eh, acreditaba o se lo buscaba porque era el que te capacitaba para escribir los pensamientos que él inspiraba en su divinidad también se le dice que era el dios de la guerra, el dios de la fuerza y a la sazón todo esto para marcar que en el sentido general, todo el mundo necesita fuerza, necesita sagacidad, necesita astucia y capacidad de poder transmitir sus ideas. De allí el, el segundo dios llamado Nebo o Nebú, según la traducción y según la cultura que te escribe algo de eh, los babilonios. Aquí dice que tanto Bel como Nebo, eh, representado en imágenes, como bien en el futuro lo hará el anticristo, dice, usando la tecnología, eh, creará una imagen que tiene la capacidad de hablar, que tiene la capacidad eh, de ubicar a la gente que realmente le adora y si estás cerca y sos de los no adoradores, ya te sacó la foto y mandó el informe a, a una central tecnológica. No es muy distinto. Ahora se dice que estamos a las puertas de eh, la aparición del anticristo, porque hoy en Europa, precisamente en Alemania, ya se pretende, mediante el uso de... E inteligencia artificial reescribir la Biblia y he estado mirando anoche, preparando para el programa hoy, el primer culto guiado por inteligencia artificial se pretende así, de forma solapada, ir cambiando el contenido real de la enseñanza bíblica cambiando conceptos a veces manipulando las reglas ortográficas corriendo comas y otros signos que nos hacen comprender cabalmente cierta lectura. La tecnología puesta en manos del enemigo da la capacidad hoy a las naciones en el mundo de crear armas de destrucción masiva, cada vez más terribles. Todo eso usará el anticristo. Pero les dije, Dios, que también conoce a la humanidad, y mejor que Satanás. Porque Satanás, desde que Dios creó al hombre, comenzó su tarea de tratar de perturbar y de este, corromper la obra de Dios. En un sentido amplio de querer vengarse de la derrota que sufrió allá en los cielos en tiempos pasados, a manos del de arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, que lo venció y lo echó del cielo, bajo órdenes directas de Dios. Entonces, lo que él perdió, el antiguo querubín protector llamado Lucifer, pretende que ningún mortal lo herede, porque Dios precisamente promete no solamente bendiciones para la vida presente, sino la bendición eterna de la vida eterna junto con él. ¿Qué se va a hacer en el cielo? Es este tema de otro programa. Pero acá estamos terminando una saga que nos está marcando que el tiempo profético de tribulación y gran tribulación no solamente es necesario, es vital. Porque en algunas películas eh, se ha informado básicamente eh, que habrá pastores que ni siquiera van a ser trasladados en el arrebatamiento. ¿Por qué? que hay muchísimos que quieren funcionar como pastores y no conocen la Biblia y dan ideas pero terribles he escuchado dentro de las exposiciones supuestamente bíblicas aún, otra vez uso la misma palabra, supuesto pastor hablar que toda relación íntima, bien entendido toda relación sexual no importa quién lo practique si es casado o si es soltero si lo hacen ambos voluntariamente no es pecado y buscaba pasajes en la Biblia medio confusos para él también a decir si vos fuiste voluntariamente amando, eso no es pecado no importa si estás casado no. bueno, es su interpretación y él quería aseverar que su descubrimiento en la Biblia era tal, dice eso es tan fácil como para saber eh, la tabla del uno por ejemplo, uno por uno es dos. Vaya, y <ríe> yo me quedé, bueno, si así vas a tu interpretación en todo lo demás, fuiste, solo te vendiste, hermano. Claramente la Biblia dice, no hay que agregar ni quitar. Aquí en la porción que leyó Micón, está diciendo que Dios está sosteniendo sus promesas. Cuando dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Teóricamente podemos marcar algunas porciones bíblicas. Que son muy este, parecidas a esta para entenderla. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Cuando también nos amonesta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo sigue? Permanece para siempre está haciendo alusión dios no escribió la biblia en vano no es un libro pasado de moda es un libro actual es un libro que sigue produciendo candidatos para vivir en la gloria eterna esta porción comienza hablando sobre los que quieren justicia ciertamente en dios está la justicia en dios está la fuerza ¿Qué hablábamos de estos representantes de dioses paganos dale el título que quiera también te dice la porción puede ser de oro puede ser de plata, de madera te tienes que buscarte un artífice alguien versado en, en escultura para que haga una excelente obra pero es eso, nada más porque no te libra, no te salva. ¿Eh? Tienes testimonio de gente que no es convertida, pero cuando estuvo mal, dice: Realmente Dios me ayudó. Porque cuando no podía, dije: Ay, Dios me ayudó, mi Dios me ayudó. Es lo que está diciendo la Biblia. Y mira cómo termina la porción. La porción dice: Oídme, versículos 12 y 13. Algo que nunca debemos olvidar. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia ¿Quiénes son los duros de corazón? acá dice claramente los que están lejos de la justicia antes te leí en el versículo 25 del capítulo anterior en Jehová será justificada y se gloriará toda la humanidad o toda la descendencia de Israel versículo anterior 24 ciertamente en Jehová está la justicia versículo este 13 del 46 haré que se acerque mi justicia y no se va a alejar haré que mi salvación no se detenga pero qué siempre fue así Dios siempre tomó la iniciativa por eso hoy tiene muchos hijos redimidos, que quiere decir comprados a gran precio. Ese gran precio es la sangre vertida por Cristo, aunque cruenta, pero vital para nuestra redención. Dios nos ha comprado otra vez, a pesar de que nos hizo, nosotros nos perdimos. Isaías en el capítulo 53 dice, todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos como oveja. Pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos pero el mismo capítulo termina diciendo que Dios oró por todos pero llevó el pecado de muchos ¿cuál es la diferencia? el creer, el aceptar y vivir con la bendición de Dios que me hace permanecer en Dios y su palabra recuerdo Deuteronomio cuando Dios le dice a Moisés, escribe eso conoce pues Israel que Jehová tu Dios es Dios fiel y de hecho Creo que se ha tocado la porción está en el programa anterior bien como el espíritu santo va coordinando todo para marcarnos que queremos presentar aunque sea el abc de los temas bíblicos para que se entienda que el evangelio no ha pasado de moda que la palabra del señor no ha pasado de moda que la iglesia del señor no ha pasado de moda y no pasará jamás de moda está vigente siempre entonces ¿Cómo anda mi corazón? ¿Endurecido? Él dice llanamente, estoy lejos de Dios Pero si mi corazón está receptivo al mensaje de Dios Veo que este, me apura el tiempo, pero voy a tratar de ordenar las ideas Y dice, me acerco a Dios, me acerco a la salvación Puedo tomar la salvación y puedo experimentar por primera vez Qué cosa es el concepto de la justicia ahora Dios marca realmente lo que viene de él y lo que el mundo sin Dios ofrece cuando habla de paz, Dios dice mi paz les dejo, mi paz les doy y, y no se los hago como el mundo sin mí ofrece otra paz vaya ¿no? ¿cuántos dictadores han pasado la historia ofreciendo paz? y, y había todo menos paz es lo mismo con la justicia hay demasiadas cosas injustas porque la gente está lejos de dios y no quiere venir a dios cada cual interpreta lo que se le canta disculpen la expresión y así hay mucha gente que pretendiendo ser candidatos directos al cielo dios dice no no son quieren ser candidatos del cielo tienen que pasar por la tribulación y demostrar con hechos no con palabras porque hoy todo el mundo habla muy bonito Estamos una, en un tiempo electoral y, y escuchar lo que hablan los candidatos. Cada uno te ofrece, dice llanamente, el oro y el moro. Para Dios las palabras solamente no sirven. No es que con palabras se cambie el mundo, aunque las palabras son vehículos de la gloria de Dios y están saturadas con la palabra de Dios. Entonces, si Dios es el que toma la iniciativa y está diciendo, también haré que mi justicia se acerque, haré que mi salvación se acerque te está diciendo, yo te quiero librar de ese tiempo estipulado proféticamente que es inmediatamente a este tiempo de la gracia o de milagros o de bendiciones, yo te quiero librar haré que mi justicia, mi salvación se acerque y pondré salvación en sión. y dice, y pondré mi gloria también entonces la idea de Dios no quiere verte miserable no quiere verte con el corazón endurecido Quiere verte pleno Lleno de gloria Lleno de poder Entonces, ¿no será que Ahora tenemos que darle Un poco de importancia A Dios y su palabra Y a su amada iglesia? Se las dejo picando ¿No te parece que Dios te ama Y te quiere llevar a su gloria? Bendiciones para todos
0: Amén bueno, vamos a cerrar este capítulo Espero que les haya gustado Si uh -huh. quieren que analicemos alguna otra película Háganoslo saber uh -huh. Y la estaremos revisando O también sí. algún libro Para ver cuál es la, la percepción que nosotros también tenemos Y obviamente con la Biblia en mano Debatir acerca del mismo sí. bueno, bueno, nos vamos despidiendo de, de este programa Hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Que tengan una buena semana
0: has, Igualmente Gracias. Hasta la semana que viene, Pastor
3: Ahí estaremos, Dios mediante, con el mismo deseo Llevarles algo de la palabra de Dios Amén,
0: Amén. Hasta la semana que viene, Pipi
1: Hasta la semana que viene, Ari
3: Los voy a dejar con una última
0: canción Que se llama El Rey te mandó a llamar Y es de Dani Barrios Hasta la semana que viene
6: llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la
3: casa de Saúl
6: quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió ah Existe uno, mi Señor, que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños, Señor Lugar de pavor David pregunta, va Háblame más de este hombre por favor ya díganme su nombre Señor, se llama vivo Mas él no puede hablar, Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Bebibocet y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te en esta hora Y escucha bien lo que Él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel quien nadie le da valor, vas a vivir en la casa del rey, hasta comer en la mesa del rey, hasta a vestir la ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conmigo, El Rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy Él todo lo devuelve al ciento por uno El Rey te mandó a llamar